0: Willkommen zum MoveCast, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Zu Beginn ein Hinweis auf meine Webseite movecast.de. Dort findet ihr alle Podcasts, die ich bisher aufgenommen habe, auch verschiedene Blogartikel. Man findet dort auch Predigten, die ich vor allem jetzt im Rahmen der Elia-Gemeinde gehalten habe. Und natürlich kann man auch auf meiner Webseite mein Buch bestellen, das jetzt in zweiter Auflage erschienen ist. Und es gibt eine neue Rubrik auf meiner Webseite, die nennt sich Angebote. Dort findet man alle Möglichkeiten, wie man mich auch persönlich einladen kann. Ab August mache ich mich ja selbstständig, ziehe zurück nach Lörrach in unsere alte Heimat. Und da würde ich gerne auch verschiedene Angebote machen, dass man mich für Predigten, für Vorträge, Seminare, Webinare, Gemeindekonferenzen oder sonstiges Verlesungen, Gemeindeberatung usw. So einladen kann. Dazu findet ihr alle Informationen auf meiner Webseite unter Angebote. Anlass des heutigen Podcastes ist etwas, ein Phänomen, das ich verstärkt erlebe, nämlich dass der Ton rauer wird unter den verschiedenen christlichen Evangelikalen oder Postevangelikalen, lagern. Es entsteht eine Streitkultur und eine Streitdynamik, die mir zeitweise unheimlich ist. Ich überlege mir verstärkt, ob ich überhaupt noch etwas poste auf Facebook oder auf Instagram, weil die Reaktionen zum Teil so unverhältnismäßig sind und weil man manchmal mit wenigen Worten oder Gedanken ungeheuer viel triggern kann. Und gleichzeitig war ich ein Stück weit Thema eines Podcastes vor einiger Zeit, wo die entsprechenden Podcaster Menschen mit einer theologischen Haltung wieder meinen, sowas von denunziert haben, dass ich das ganz, ganz schwierig fand. Also da, wurde, da wurde Leuten wie uns ganz klar abgesprochen, dass wir eine persönliche Beziehung zu Jesus haben. Uns wurde das heil abgesprochen. Und man hat davor gewarnt, mit Leuten wie mir überhaupt Gemeinschaft haben zu können, weil die Bibel klar sagt, mit solchen Leuten darf man keine Gemeinschaft haben. Und aus dem Grunde möchte ich ein wenig über Streitkultur sprechen, beziehungsweise ich habe einen Podcast genannt, warum sich Streiten in Klammer nicht lohnt. Und in einem Teil möchte ich mich damit beschäftigen, warum es sich es lohnt zu streiten. Und in einem zweiten Teil möchte ich mich damit beschäftigen, warum es sich es eben nicht lohnt zu streiten. Und anfangen möchte ich in diesem Podcast mit dem Thema, warum es sich lohnt zu streiten. Und den ersten Punkt, den ich machen möchte, ist, es lohnt sich zu streiten, weil es sich lohnt, Überzeugungen zu haben. Ich nehme in unserer Gesellschaft, aber auch unter Christen, zwei Tendenzen wahr. Entweder man radikalisiert sich, wird fundamentalistisch oder man entwickelt eine gewisse Gleichgültigkeit. Man hat gerade keine Überzeugungen mehr. Und weil heutzutage gerade über die sozialen Medien so radikale Überzeugungen kommuniziert werden, weil Leute so fundamentalistisch drauf sind, weil Überzeugungen mit einer ungeheuren Vehemenz Ve und mit einem wahnsinnigen Wahrheitsanspruch formuliert werden, sagen sich manche, das, das möchte ich gar nicht, da möchte ich mich nicht identifizieren. Und man übt eine ganz neue Art der Zurückhaltung, weil man nur eine Art der Kommunikation von Überzeugungen sieht, nämlich mit einem ungeheuren Wahrheitsanspruch und mit einer Abwertung aller anderen Meinungen. Und weil man bei diesem Spiel nicht mitmachen möchte, bleibt man still, verstummt man oder bekommt eine gewisse Aversion allen starken Überzeugungen gegenüber. Und ich halte Toleranz und Offenheit für etwas ganz, ganz wichtig, auch eine liberale Haltung, die ganz vieles zulässt und toleriert, halte ich für ganz wichtig. Da komme ich dann auch im zweiten Teil dazu. Aber ich halte es für genauso wichtig, dass Menschen und dass Christen auch klare Überzeugungen haben. Und gerade wenn wir als Christen eine Gemeindekultur pflegen, in der immer mehr Christen zu Konsumenten werden, also gerade bei diesen Mega-Churches, bei Gemeinden, die ein ganz starkes Konsumelement haben, wo ich hingehe und eine perfekte Show be geboten bekomme, werden Christen immer mehr zu Konsumenten. Und je mehr Christen zu Konsumenten werden, desto weniger Überzeugungen entwickeln sie. Konsument sein, und feste Überzeugungen haben, ist in sich schon ein Widerspruch. Ein Konsument erarbeitet sich die Dinge nicht, er genießt sie, er empfängt das Fertigprodukt. Und solange Christen nur Fertigprodukte zu sich nehmen, indem sie in ihren Gottesdiensten einfach konsumieren oder auf sozialen Medien einfach nur Informationen konsumieren oder charismatischen Predigern einfach nur folgen, wird nichts mehr selbst erarbeitet und eigene gewachsene Überzeugungen bleiben auf der Strecke. Und natürlich fällt mir gerade in meiner pastoralen Tätigkeit seit 30 Jahren auf, dass Christen immer weniger selbst in ihrer Bibel lesen. Wir empfangen immer nur sekundäre Meinungen über die Bibel. Also was irgendein Podcaster wie ich über die Bibel erzählt oder was ein Prediger über die Bibel erzählt oder was irgendein Autor über die Bibel schreibt, ist ja alles wunderbar, brauchen wir. Aber es ist was anderes, ob ich selbst in der Bibel lese und selbst zu eigenen Überzeugungen gelange oder ob ich bloß übernehme, was die Überzeugungen anderer sind. Und natürlich haben überzeug übernommene Überzeugungen viel weniger Kraft wie selbst entwickelte und erarbeitete Überzeugungen. Ich kann aber auch verstehen, dass viele Christen ein Stück weit verunsichert sind, wie lese ich denn die Bibel, was gilt denn überhaupt noch, wie muss ich sie denn interpretieren und dann wie die Finger davon lassen oder irgendeinem Experten vertrauen der mir erklärt, was die Bibel sagt. Und damit sind es immer nur sekundäre, sich angeeignete Überzeugungen von Fremden und keine eigenen Überzeugungen. Und für mich hängt eine gewisse Leidenschaftslosigkeit des Christentums mit einer Überzeugungslosigkeit zusammen. Ich empfinde, dass Überzeugungen wie der Sprit unserer Motivation und unserer Vision sind. Wo immer wir Menschen finden, die eine starke Motivation haben oder eine starke Vision haben, einen starken inneren Antrieb, sind das immer Menschen, die auch über starke Überzeugungen verfügen. Überzeugungen haben enorm motivierende Kraft für unser Leben und für unseren Glauben. Und mir ist natürlich jemand, der eine starke Überzeugung hat, selbst wenn es eine konträre Überzeugung zu der meinen ist, viel lieber als jemand, der wie ein Fähnchen im Wind ist und auf dessen Meinung oder auch Überzeugung man sich überhaupt nicht verlassen kann. Große Dinge geschehen nur mit Menschen, die starke Überzeugungen haben. Es braucht starke Überzeugungen, um unterwegs nicht dauernd schlapp zu machen, um nicht dauernd dem Widerstand nachzugeben, um durchzuhalten und um dran zu bleiben. Der einzige Garant dafür sind starke gewachsene Überzeugungen. Und wenn meine Überzeugungen schwach sind, wenn sie auf dünnen Beinchen stehen, dann muss nur Widerstand kommen, Widerspruch kommen. Dann muss ich nur irgendwie Konsequenzen für meine Überzeugungen erleben. Und schon lasse ich es sein oder ändere ich sie ab oder lasse ich sie fallen. Und ich empfinde, dass uns, nenne ich es mal, Fundamentalismus von rechts und von links enorm schadet. Darin, dass Menschen mit gesunden und starken Überzeugungen durch ihr Leben gehen. Der Fundamentalismus von rechts hat so viele absurde Theorien hervorgebracht und Verschwörungstheorien und eine Radikalität und eine Militanz oftmals, dass man sich sagt, sorry, damit möchte ich nichts zu tun haben. Man ist plötzlich unter Verdacht, wenn man starke Überzeugungen hat, dass man irgendwie rechts ist, dass man fundamentalistisch ist. Und weil man diese Ecke nicht geschoben werden will, hütet man sich davor, zu starke Überzeugungen zu haben. Gerade jetzt auch im Rahmen der Corona-Krise sind einem so viele starke, absurde Überzeugungen begegnet, dass man irgendwo sich gedacht hat, sorry, äh, da möchte ich, bei dem Spielchen möchte ich nicht mitmachen. Äh, ich habe so viel schlechte Erfahrung gemacht mit Menschen, die sowas von sich und ihrer Meinung überzeugt waren. Gegen die konnte man nicht anreden, die waren irgendwie komplett betriebsblind, da hat kein normales Gespräch mehr gefruchtet und man hat da die ganzen negativen Auswüchse von starken Überzeugungen wahrgenommen und kennengelernt. Und damit möchte man irgendwie nichts zu tun haben. Und somit sind Überzeugungen ein Stück weit in Verruf geraten. Nun gibt es aber eine ganz gefährliche linke Gegenbewegung dazu. Die hat sich in den USA schon deutlich breit gemacht, aber ist dadurch auch bei uns vorzufinden. Es macht sich eine gewisse woke kultur eine Cancel-Culture breit, die im Kern etwas zutiefst Demokratisches verhindert. Im Namen sehr guter Dinge wie Gerechtigkeit und Antirassismus greift zum Teil eine Ideologie um sich, die eine ganz neue Intoleranz erzeugt, also um Minderheiten zu schützen, um bewusst vorzugehen gegen jahrhundertelang oder jahrzehntelangen Missbrauch von Menschen oder Unterdrückung von Menschen, entsteht eine ganz neue Intoleranz und ein Klima der Angst, wo man sich plötzlich nicht mehr traut, bestimmte Dinge, bestimmte Überzeugungen überhaupt noch anzusprechen, überhaupt noch zu reflektieren. Es entsteht so ein ganz neuer Dogmatismus, so ein Freund-Feind-Denken. Es wird ganz starke Zensur geübt. Man darf nicht mehr alles sagen. Man darf, man will nicht mehr alles hören. Und ich empfinde, dass die Demokratie dadurch ein Stück weit auch gefährdet wird. Professoren und Professorinnen betonen immer wieder, dass eine offene Debattenkultur grundlegend für wissenschaftliches Arbeiten ist. Es werden plötzlich Tabuthemen geschaffen, über die man nicht mehr diskutieren darf. Aber sobald verletzte Gefühle, Argumente ersetzen, wird schwer, Konflikte zu lösen. Es gibt wirklich sehr schädliche und missbräuchliche und unterdrückende Überzeugungen. Und die wollen wir keinesfalls mehr haben. Aber für mich heißt die Lösung nicht, wir tabuisieren die Dinge, man darf nicht mehr darüber reden, wehe jemand erwähnt etwas davon, sondern die Sachen kriegt man nur aus dem Weg geschafft durch gute und bessere Argumente. Ich glaube, wir brauchen eine demokratische Debattenkultur. Ich finde es wichtig, dass niemand aus dem öffentlichen Diskurs ausgeschlossen wird, egal ob mir dessen Meinung passt oder nicht. Also zu wenig Reflexion bei zu viel Konsumation. Zum Zweiten zu wenig Selbst in der Bibel lesen. Und zum Dritten eine gewisse Cancel Culture, die gewisse Debatten im Keim ersticken möchte, führt dazu, dass wir immer weniger den Mut haben, eigene Überzeugungen zu entwickeln. Und nun kommt auf christlicher Seite noch etwas ganz Tragisches dazu. An vielen Stellen hat man verlernt, Überzeugungen von Wahrheit zu unterscheiden. Die meisten christlichen Debatten, die ich so mitbekomme, sind keine Debatten um Überzeugungen, es sind immer Debatten um die Wahrheit. Wir sind es uns inzwischen so gewohnt in unseren christlichen Lagern, dass wir unsere Überzeugungen ganz reflexartig gleichsetzen mit der Wahrheit Gottes. Ich präsentiere hier nicht nur meine Überzeugung, ich präsentiere die Wahrheit. Ich glaube nicht nur an meine Überzeugung, ich glaube an die Wahrheit. Überzeugungen bringen uns nicht in den Himmel, die Wahrheit bringt uns in den Himmel. Darum können wir es nicht auf der Ebene der Überzeugungen abgeben, sondern wir brauchen immer die Wahrheit, wir müssen zur Wahrheit vordringen. Und was hier vielleicht ein bisschen übertrieben klingt, erlebe ich aber in ganz vielen Kreisen genauso. Es ist nur ein ganz kleiner Schritt von Überzeugung zu Wahrheit. Ich habe den Eindruck, dass ganz viele Christen zutiefst davon überzeugt sind, dass das, was sie denken, der Wahrheit entspricht, dass das wirklich die Wahrheit ist. Und aus dem Grund sind die eigenen Überzeugungen auch die richtigen Überzeugungen und die Überzeugungen der anderen dadurch automatisch falsche Überzeugungen. Und so kommt es nicht zu einem ebenbürtigen und gleichberechtigten Austausch der Überzeugung, sondern es wird ganz schnell zum Streit um die Wahrheit. Und bei der Wahrheit gibt es bekanntlich null Toleranz. Und so hat die christliche Anmaßung, es ständig mit der Wahrheit zu tun zu haben, im Zuge dessen die Überzeugungen aufgefressen. Deine Überzeugungen sind vollkommen uninteressant, denn das Einzige, was interessiert, ist die Wahrheit. Und dieses kämpferische Klima und diese Verunsicherung führt eben dazu, dass wir viel zu wenig echte, gute, gesunde Überzeugungen unter uns Christen haben. Und ich sage es nochmal, was am Ende tatsächlich motiviert, Leidenschaft erzeugt, mich voranbringt, sind Überzeugungen. Und ich möchte echt eine Lanze dafür brechen, dass Gott selbst, allerhöchstes Interesse daran hat, dass wir Überzeugungen haben. Die Bibel bestärkt uns sogar darin, eigene Überzeugungen zu entwickeln und die auch zu vertreten und zu verantworten. Es gibt einen wunderbaren Text im Römerbrief im 14. Kapitel, wo es genau darum ging, dass Menschen ganz unterschiedliche Überzeugungen hatten. Da geht es um die Frage, darf man Fleisch essen oder muss man Vegetarier sein? Fleisch war damals eben immer verbunden mit irgendwelchen Götzenopfern im Heidentum. Und da war die Frage, kann man sich das erlauben, dass man solches Fleisch isst? Oder die andere Frage war, muss man wirklich alle jüdischen Feiertage, den Sabbat und so weiter halten? Und da gab es offensichtlich unterschiedliche Auffassungen. Und ich finde es großartig, dass der Text dann nicht sagt, so ist es für alle ein für alle Mal. Da gibt es nichts zu diskutieren. Sondern dass Paulus die verschiedenen Überzeugungen darstellt. Du kannst Fleisch essen, du kannst bleiben lassen, du kannst die Feiertage halten, du kannst sie nicht halten. Am Ende muss es zur Ehre Gottes geschehen. Und er sagt dann in Vers 22, Behandle deine Überzeugungen in diesen Dingen als eine Angelegenheit zwischen dir und Gott. Glücklich zu nennen ist der, der sich in Fragen der persönlichen Überzeugungen so verhält, dass er sich nicht selbst anzuklagen braucht. Also in anderen Worten: Hab deine Überzeugungen, steh dazu, mach sie als reife Überzeugung, als gewachsene Überzeugung, als echte Überzeugungen, die reflektiert sind. Und dann musst du dich deswegen auch nicht dir was vorwerfen lassen und dich anklagen lassen. Das einzige Kriterium, das Römer 14 nennt, ist dieses Thema Rücksicht. Nimm einfach Rücksicht auf die anderen, aber habe deine Überzeugung. Und ich liebe in diesem Zusammenhang ganz besonders die jüdische Art, über die Bibel zu sprechen und die Bibel zu lesen und die Bibel auszulegen. Gerade wenn man sich den Talmud anschaut, mit den verschiedenen Sammlungen, die da zusammenkamen, dann hat man da ganz viele Texte, zu den biblischen Texten, in denen beschrieben wird, Rabbi Sohn so sagt, aber Rabbi Sohn so sagt, und dieser Rabbi sagt, und jener Rabbi sagt. Und man hat die verschiedenen Aussagen der Rabbiner, die zum Teil völlig widersprüchlich sind, einfach gesammelt und nebeneinander gestellt und gesagt, aus all dem können wir etwas lernen. Es geht am Schluss gar nicht darum, die Wahrheit rauszufinden, sondern an den unterschiedlichen Überzeugungen selbst zu wachsen und zu reifen und zu gedeihen. Ich finde, das Judentum hat sich davor gefütet zu dogmatisch zu werden, damit am Schluss nicht lauter Überzeugungen ausgeschieden werden zugunsten einer für alle Zeit gültigen Dogmatik. Das Judentum bis heute lebt von einer Debatte, einer lebendigen Auseinandersetzung, einem lebendigen Gespräch über die Bedeutung biblischer Texte, über Bedeutung von Religion und von Tradition und von Gott und so weiter. Da finden immer wieder ganz viele Überzeugungen zueinander oder werden aneinander gerieben, wird, findet Reflexion statt und damit entwickelt sich dieser Glaube ständig weiter, aktualisiert sich, gewinnt an Relevanz und erzeugt damit ganz neue Überzeugungen, die wieder Triebväter sind für die Zukunft. Es gibt im rabbinischen Judentum eine wunderbare Geschichte, die den Wert eigener Überzeugungen ganz stark herausstellt. Die Geschichte macht deutlich, welch außergewöhnliches Verhältnis zwischen den Juden und Gott vorherrscht. Die Geschichte ist unter so dem Namen der Ofen von Aknei bekannt und hat folgenden historischen Hintergrund. Juden brauchen zum Essen koschere Kochutensilien. Also getöpferte Behälter oder Öfen konnte man im Gegensatz zum heutigen Geschirr nicht mehr koscher machen, wenn sie aus irgendeinem Grund erstmal unrein geworden waren, stattdessen mussten sie komplett zerschlagen werden. Und eines Tages kam ein kluger Kopf auf die Idee, einen Ofen zu entwickeln, der bereits vor der Benutzung zerschlagen worden war, also eine Art recycelbare Backstation. Diese kam in einzelnen Stücken, wurde mit Lehm an den Bruchstellen aufgefüllt, gebrannt und so funktionsfähig gemacht. Und wenn dieser Ofen nun unrein wurde, nahm man ihn mit wenig Aufwand auseinander, setzte ihn anschließend wieder mit Hilfe von Lehm zusammen, brannte ihn erneut und schon hatte man wieder, hatte man wieder einen neuen, rituell reinen Ofen hergestellt. Anstatt also jedes Mal einen neuen Ofen bauen zu müssen, hat man einfach einen zusammensetzbaren Ofen verwendet. Und nun fand Rabbi Eliezer ben Hyrkanos diese Idee wunderbar, während die anderen Weisen und Rabbiner den Vorschlag überhaupt nicht toll fanden und ihm eine Absage erteilten, weil man es sich ihrer Meinung nach damit viel zu einfach machte. Und da gab es zu einer heftigen Debatte darüber im örtlichen Lehrhaus, und währenddessen deutete Rabbi Eliezer auf einen Baum und rief, wenn ich recht habe, dann wird es dieser Baum bezeugen. In diesem Moment hob sich der Baum, der im Vorgarten des Lehrhauses stand, wie von Geisterhand aus der Erde heraus und schoss hundert Fuß gegen den Himmel. Die anderen Rabbinen antworteten dann, wir diskutieren hier über Kochgegenstände, Behältnis und Unreinheit. Was hat denn der Baum mit unserer Diskussion zu tun? Daraufhin meinte Eliezer, sollte ich recht haben? dann wird der Fluss dies beweisen, und mit einem Mal änderte der Fluss die Laufrichtung des herabströmenden Wassers. Plötzlich fuhr er bergauf und nicht mehr bergab, woraufhin die Weisen sagten, Du kannst mit Hilfe eines Flusses keinen Beweis für die Richtigkeit deiner Meinung erbringen. Eliezer rief daraufhin, wenn ich recht habe, dann sollen die Wände dieses Lehrhauses es beweisen, und in dem Moment begannen sich die Wände kräftig nach innen zu neigen. Da stand Rabbi, Jehoshua auf und rief, ihr Wende, was geht es euch an, wenn wir Rabbiner uns streiten? Und aus Respekt vor ihm stürzten sie nicht vollständig ein. Doch aus Respekt vor Rabbi Eleser bewegten sie sich auch nicht zu ihrem Ausgangspunkt zurück, sondern blieben bis zum heutigen Tag schief stehen. Schließlich erklärte Rabbi Eleser, wenn ich recht habe, dann wird es eine himmlische Stimme beweisen. Da erschallte die Stimme Gottes und rief, was habt ihr gegen Rabbi Eliezer? Ihr wisst doch bestimmt, dass er in jedem einzelnen Fall Recht hat und das Gesetz sich stets nach seiner Ansicht richtet. Und jetzt kommt sozusagen der Kluger der Geschichte, das heißt dann, woraufhin Rabbi Jehoshua aufstand, zum Himmel blickte und erwiderte, die Torah ist nicht im Himmel, 5. Mose 30, Vers 12. Du hast uns die Tora schon gegeben, ewiger. Und in eben dieser Torah steht geschrieben, dass sie nicht mehr im Himmel ist, sondern auf Erden. Hier wird durch die demokratische Mehrheit entschieden. Und die Mehrheit hat sich gegen Rabbi Eliezer's Meinung gewandt. Und insofern wurde Gott und Rabbi Eliezer von einem halben Dutzend anderer Rabbiner glatt überstimmt. Die demokratische Mehrheit hatte gewonnen. Damit war die Geschichte aber noch nicht zu Ende, sondern einer der beteiligten Rabbiner sprach später mit dem Propheten Eliyahu. Und der Rabbiner fragte Eliyahu, wie Gott denn reagiert habe, nachdem er von seinen Kindern überstimmt worden war, woraufhin Eliyahu antwortete, er hat fröhlich gelacht und gesagt, meine Kinder haben mich besiegt, meine Kinder haben mich besiegt. Und die Moral vor dieser Geschichte ist, dass es dieser unglaubliche Moment ist, in dem Gott sich vor seiner eigenen Schöpfung verneigt, dem Menschen in seiner intellektuellen Kühnheit Tribut zollt und wie, einem, wie ein stolzer Vater anerkennt, dass seine Kinder zu eigenständigen, mutigen und kritischen Geistern gereift sind. Es ist dieser Moment, der kraftvoll vor Augen führt, dass es Gott aus jüdischer Perspektive eben nicht darum geht, unterwürfige, abhängige und geistig verarmte Wesen zu erschaffen, die ihm wie Schafe folgen, sondern selbstbewusste und emanzipierte Partner, die ihm bei der Vervollkommnung der Welt zur Seite stehen. Es ist dieser Moment, in dem der ewige Gott dem Individuum Raum gibt, sich fortzuentwickeln, zu wachsen, zu reifen, um sich für die kommenden Aufgaben zu wappnen. Gehorsam und Widerspruch sind im Judentum keine entgegengesetzten Pole, sondern zwei Seiten ein und derselben Medaille. Man könnte auch sagen, die jeweiligen Paare Treue und Kühnheit, Loyalität und Emanzipation, Dienst und kritische Reflexion bilden das Fundament des, außergewö des außergewöhnlichen Verhältnisses zwischen dem Volk Israel und Gott. Das Ganze ist nachzulesen in der jüdischen Allgemeinen vom 5. Dezember 2016, wo es heißt, Gott hat uns als selbstbewusste Partner erschaffen, nicht als blinde Befehlsempfänger. Und wer das Ganze im Talmud nachlesen möchte, der findet das im Traktat Bava Metzia 59a. Bava Metzia 59a kann man googeln, findet man sofort und dann kann man das im Original nachlesen. Und ich finde diese Geschichte ganz großartig, und deutlich zu machen, dass es auch für Gott einen Wert hat, wenn wir Überzeugungen entwickeln, wenn wir Meinungen haben, wenn wir über Dinge reflektieren und sagen, so sehe ich das. Diese Haltung oder diese Meinung ist in mir gereift, ist in mir gewachsen, findet ganz starke Resonanz in meinem Inneren. Aber eben, das passiert nicht, wenn ich bloß konsumiere, wenn ich bloß übernehme und nicht selber reflektiere. Und darum ist dieser Podcast wirklich ein Appell daran, wieder eigene Überzeugungen zu entwickeln und sich nicht in Sicherheit zu bringen angesichts von einem ganz schädlichen Fundamentalismus, den wir in unserer Gesellschaft erleben. Egal ob von rechts oder von links. Wir brauchen eine lebendige und respektvolle Debattenkultur. Wir müssen wegkommen von dem Gedanken, es dreht sich alles nur um die Wahrheit und entweder ich habe sie oder ich habe sie nicht, sondern da gibt es noch ganz viel dazwischen. Gott ist im Besitz der Wahrheit und wir sind im Besitz von Überzeugungen. Und mit all den Debatten über unsere Überzeugungen, mit all dem Reifen wachsen lassen unserer Überzeugungen unternehmen wir gemeinsam immer mehr Schritte in Richtung der Wahrheit. Aber die Wahrheit ist gerade dann gefährdet, wenn wir keine Überzeugungen mehr entwickeln, wenn wir nicht mehr zu eigenen Überzeugungen fähig sind. Und darum lohnt es sich zu streiten, weil dieses Streiten deutlich macht, hier sind Menschen, die haben Überzeugungen und diese Überzeugungen sind ihnen so wichtig und wertvoll, dass es sich lohnt, sich dafür einzusetzen, sich dafür stark zu machen, sie zu verteidigen, zu rechtfertigen und mit Argumenten auszustatten. Das sind alles Kennzeichen davon, dass Menschen Überzeugungen besitzen. Aber bitte, niemals mit dem Anspruch, ich bin im Besitz der Wahrheit, sondern nur ich bin im Besitz einer Überzeugung. Und so wie die Wahrheit sich nicht wandelt, so dürfen sich Überzeugungen sehr wohl verwandeln. Und in der Auseinandersetzung, in der neuen Reflexion angesichts deiner Überzeugung verändert sich vielleicht tatsächlich meine Überzeugung. Und Römer 14 macht uns eben darauf aufmerksam, dass wir ruhig eigene Überzeugung haben dürfen. Was es braucht, ist Respekt und Rücksicht aufeinander. Und das darf uns in der Debatte und in der Streitkultur eben keinesfalls abhanden kommen. den Respekt voreinander und die Rücksicht aufeinander. Und im nächsten Podcast geht es dann genau ums Gegenteil, warum es sich nicht lohnt zu streiten und was ich damit meine. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Seid gesegnet, macht's gut, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye, euer Martin.